0: Seja bem-vindo a EBAD, Escola Bíblica à Distância da Primeira Igreja Batista de Piraquara. Muito bom dia, muito bom dia, queridos irmãos da PIB Piraquara. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica à Distância É uma alegria receber você aqui conosco para esse episódio que ficou longo, é bem verdade Mas que tem pontos muito interessantes e muito importantes para a gente discutir Eu sou Marlon Reguilin, Departamento de Ensino dessa igreja e Estou aqui nessa manhã mais uma vez com o nosso queridíssimo Pastor Carlos Bom dia, Pastor bom Carlos Bom
1: dia, bom dia a todos os meus queridos e hoje nós vamos
0: voar, Olha, o meu... céu é o limite para nós, o céu é o limite, bom dia Ricardo mais uma vez prestigiando a gente aqui
2: Bom dia, bom dia, muito bom estar aqui, bom dia a todos que nos ouvem e vamos aí, continuar no Gênesis
0: Continuamos no Gênesis, seguimos em Gênesis, hoje nós vamos falar sobre mudança de nome, pastor Carlos já pensou em mudar seu nome? Não. Nunca pensou? Mas se Deus mandar, você muda.
2: Oh. É,
1: eu tenho medo de pesquisar até meu nome para oh. eu não querer
2: é. mudar. O oh, oh, meu, dá treta aí. Ricardo para Ricardão <risos> Verdade, abra, abra, abra. Não, 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 não falei nada, não falei nada.
0: O seu, o seu mas não dá, não. Só se Deus permite, só se Deus mandar. É verdade, só se Deus mandar. Né? A gente fala também sobre circuncisão, o que é circuncisão? Foi, como foi instituído, quais os impactos desse tema? Falamos ainda sobre sacrifícios e holocaustos, veja só você. Sacrifícios e holocaustos, falamos ainda sobre... Abraão, Sara e Isaac, falamos, damos uma pincelada também no primeiro filho de Abraão, Ismael, não é? Falamos um pouquinho sobre alianças, não é? Isso vai se desenrolar nos próximos capítulos, mas você vai encontrar muita coisa boa nesse episódio, muita coisa interessante, então já deixa a sua Bíblia aí do lado, Prontinha ali em Gênesis 15, que é quando a gente começa, por onde a gente começa, que esse episódio tá muito bom. Tá muito bom ou não tá? muito bom, vai pegar fogo. Vai pegar fogo, <risos> amém. Então vamos a aula que eu quero ver depois vocês deixarem aí os seus, como é que diz, os seus comentários aqui embaixo, mandem suas perguntas.
2: Deixa um like.
0: Deixa um like, <risos> isso. <risos> tá youtuber. É, tô é. me sentindo Agora... um youtuber. Bora a aula.
1: Ah, tá se é que você pode, essa será assim a tua posteridade, essa será assim a tua descendência. Isso tudo está no versículo 5, tá, irmãos? Nós só estamos batendo no capítulo 15
0: por enquanto, né? Então,
1: até agora, tá só no 15. Uhum. Então, Deus mostra a descendência de Abraão, ou mandando Abraão olhar para os céus, irmãos. Tudo isso é numa visão que Deus trouxe. Essas questões a Abraão, tá? E o versículo 6 se torna importante. Por quê? Porque Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, esse versículo traz pontos importantes para nós, para a nossa vida também. Porque tudo começa crendo. A base da fé é crer. Você crê que. Jesus Cristo é o único suficiente salvador? Isso daí é pergunta de batismo. E a pessoa tem que entender que se ela crer, o Senhor certamente vai tirar, o, no caso, né, trazendo para hoje, Ele tira...
0: Né? Uhum. E é muito interessante para nós, né, evangélicos, protestantes, como nós gostamos de nos dizer, é, os irmãos que aqui da PIB Ipiracuara certamente vão lembrar que nós tivemos aí no ano passado, antes da, dessa pandemia, nós falamos sobre as cinco solas, né, e uma das solas é justamente somente a fé, né, e a gente vive falando disso, né. É, você tem que crer. E o crer basta. E às vezes muita gente acha que esse é um conceito que veio a partir de Lutero, né? Como <risos> se fosse Lutero que tivesse inventado isso. Somente a fé é uma coisa que veio na reforma. Não, não é. Isso está em Gênesis, né? Somente a fé foi suficiente para Abraão. E Abraão não tinha Bíblia. Moisés ia vir muitos séculos depois. Não tinha escritura, não tinha. Aí Deus aparece para ele e fala: Abraão, dá uma olhada para o céu aí, meu filho. Imagine o céu que Deus preparou, né? Ele deve ter colocado um céu estrelado daqueles, né? Falou, quantas estrelas? Você acha que você dá conta? Não, não dou, não, senhor. Pois é. Se você conseguir, saiba que é essa a descendência que eu vou te dar. E Abraão certamente estava pensando, eu não tenho nem filho. Eu acho que eu nem posso ter filho, né? Mas é Deus que está falando. E Abraão creu. E isso. Cadê o versículo aqui, né? Versículo 6. Abraão creu no, e Abraão creu no Senhor e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça somente a fé, só fide, né? É um conceito muito caro para nós, é um princípio muito caro para nós e que os irmãos já podem encontrar em Gênesis, podem encontrar na história do patriarca, né? Então, realmente a gente hoje tem Cristo, a gente tem o sacrifício da cruz já feito, já pago pelos nossos pecados. Como temos acesso a isso? Como temos acesso a Deus? É pela fé. É, é simples, né? É, é lógico que o cristianismo, ele tem as suas nuances, ele tem as suas questões, mas o princípio maior é simples, é creia. Creia em Jesus, creia no sacrifício dele, creia na palavra. Assim como Abraão, sei lá quantos milênios atrás, Sim. o fez. né? Isso é maravilhoso.
1: Então, ele acaba crendo. E essa, esse crer dele, se eu posso assim dizer, traz uma fé salvadora para ele também. Por quê? Porque desde o capítulo 12 até agora, é tudo na base da, da fé. Sim. É tudo na base em crer. Então, irmãos, aqui também se torna até um aviso para nós. Você falar que crê, pode ser algo tão vazio. Se agora, se você crê de uma maneira assim, que mesmo você não tendo noção que Abraão um Teu ele creu em algo.
0: Ele não tinha ideia que do que, que era acontecer.
1: E até agora, nas suas dúvidas Deus está tratando as dúvidas dele Mas agora, imagina o período Que isso aconteceu Desde o momento em que ele sai da terra dele
2: De Ur, uhum. Até
1: agora que Deus Preparou tudo e falou Então, Abraão
2: Abraão, é, aqui ainda Abraão, é, a, é, é Abraão.
0: Ele vai mudar a Abraão. Daqui a pouquinho vai ele vai mudar. Daqui a né?
1: pouquinho a gente muda. Então se você ouviu até agora Abraão, me perdoe porque
2: é, é Abraão. É Abraão ainda.
1: Mas é a mesma pessoa. Mas do capítulo 12 até agora, Deus trata isso. do seu servo e se você continuar lendo versículo 9 até o versículo 11 você vai ver como que funciona o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão. e isso tem tudo a ver com o que está escrito em Levíticos capítulo 1 depois os irmãos podem ler mas elas, o, o que aconteceu nessa passagem Gênesis 15, a 11, é o que? É o sacrifício que Abraão dedicou a Deus de entrega. Isso mostra que, Abra, que Abraão... Eu vou... Né? Abraão, o que que... Isso mostra que Abraão, ele se entregou a Deus. E ele falou, tá bom, senhor. É como se ele tivesse falado, tá, tá bom, senhor. Eu confio em ti.
0: Faça-se a tua vontade. Faça-se a né? tua
1: vontade. Aqui... Eu me entrego ao Senhor. Então ele anunciou um, uma conclusão neste ponto da descendência de Abraão. Lógico, a conclusão é em Cristo. Claro, claro. Neste ponto da promessa de um filho, através de um sacrifício. E se vocês querem entender mais sobre isso, irmãos, leia depois na sua casa, tanto Levítico 1, como também Jeremias. 34 do 18 ou 20 que fala sobre como seria o pacto naqueles dias. Como que foi? Se você ler o versículo 9, é, Deus diz assim: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual três anos, uma rola e um pombinho. Então Abraão pega esses animais. E ele partiu no meio, menos as aves. Ele partiu no meio. E ali, no sonho, na visão dele, ele caminha com Deus, selando o, o, a promessa, selando o pacto, se assim eu posso dizer. E Jeremias 34 traz esse pensamento, só que em Jeremias está diferente. Por quê? Porque Jeremias, Deus anuncia ao povo de Israel a seguinte maneira. Vocês fizeram um pacto, vocês fizeram uma promessa. Como se fosse, ó, vocês fizeram uma promessa igual eu fiz com Abraão. Só que essa promessa que vocês fizeram é de homem para homem. E vocês falharam. Então assim como no, na promessa os animais são repartidos no meio... E vocês estão caminhando ao redor para selar essa promessa, assim será o povo inimigo quando derrotarem vocês. Vão caminhar sobre.. vão caminhar em volta do, dos seus corpos, mostrando que vocês não foram capazes de cumprir o que prometeu. Abraão, ele pega esse cordeiro, agora voltando a Gênesis 15. Abraão, ele pega esse cordeiro, essa cabra e essa novilha e faz esse selo, esse essa promessa. O pacto feito aqui em Gênesis 15, ele é um pacto diferente. Por quê? Porque Jeremias foi de homem para homem, de pouco para povo. Já aqui é Deus com Abraão Foi um pacto realmente unilateral E foi estabelecido somente por Deus Não precisou de um outro homem Não foi homem com homem Não foi uma pessoa com outra pessoa Foi totalmente Deus na vida do Abraão. de Abraão Quando Deus andou, andou sobre um, os pedaços dos animais com Abraão ele estava... Eh, Abraão estava dormindo profundamente. Abraão não teve nada a ver com os termos estabelecidos aqui nessa promessa. Foi tudo Deus. O, essa promessa foi totalmente o quê? A graça de Deus na vida de Abraão. Isso traz até um pensamento para nós. A graça de Deus na nossa vida. Somos salvos pela graça em nós, que foi dada a nós, então Deus ele traz a
0: graça na vida de Abraão. Muito bem. E esse capítulo 15 aqui, pastor, falando agora com os ouvintes, primeiramente, é, a gente, né, vocês bem sabem, a gente tá fazendo aqui um, um, escolas bíblicas, aulas panorâmicas, mas não tem sido tão panorâmicas assim, né? A gente tem se aprofundado um pouco. Panorâmicas por capítulo. Às <risos> vezes quase que por versículo, né? E tô conversando aqui com o pastor Carlos, com o irmão Ricardo, a gente, né, quer acelerar um pouquinho assim para contemplar, mais assuntos, mais livros, enfim. Então, é, a gente, o pastor Carlos trouxe essa visão para nós muito interessante. Que o capítulo 15 ele meio que é uma virada, né? Porque no, a partir do capítulo 15 vai se estabelecer ou as alianças ou como é que você chama, pastor, o pacto, né? Então chame como quiser, ou a aliança ou pacto, enfim. Mas é fato que a partir do capítulo 15 a aliança ou pacto se estabelece com Abraão e com a sua descendência. Então o que, que é? O que, que vai acontecer aqui? A partir daqui é que vai vir. A parte de Abraão, Isaac, Jacó, as doze tribos, enfim, né? Então, a partir daqui, meus irmãos, se Deus nos ajudar, nós já fizemos essa promessa anteriormente, não cumprimos, mas né, se assim aprover ao Senhor.
1: É legal porque a promessa que se cumpre é totalmente de Deus.
0: <risos> Exato. Homem? Não. Prometendo um homem? não confie, não confie. <risos> Mas, se assim for a vontade do senhor, a gente quer dar uma acelerada aí nos próximos episódios, fazendo a coisa mais panorâmica mesmo, não é? como vocês estão acostumados. Então, a gente vai... Hoje mesmo a gente não vai trabalhar tanto por capítulo A gente abriu aqui o capítulo 15 Porque ele é central para que vocês entendam é, qual é a proposta Mas agora nós vamos começar a trabalhar mais por temas, não é pastor? Então aqui Deus estabelece a aliança E a partir disso ela vai culminar nos, nos descendentes, é isso pastor? Então o Então o que
1: foi tratado no capítulo 15 é a promessa de Deus a Abraão que é a promessa de um filho e aí ele trata no final do capítulo 15 que o povo que essa descendência será peregrina em terra alheia e se reduzirá à escravidão mas o que que acontece no capítulo 16 Sarai ela fala, bom, se Deus prometeu um filho Abraão Deita com a minha serva egípcia. Então, Abraão, ele deita com a, com a serva de Sarai e tem um filho. E o filho é Ismael. E nisso, é, Deus, ele começa a, a trabalhar na vida de, de, de Abraão. De Porque no capítulo 17... Entra algumas partes importantes do nosso estudo, que é onde Deus muda o nome de Abraão. E agora sim, pela honra e glória a Deus, eu não vou errar esse nome.
0: <risos> agora daqui pra mim vai tá estar tudo certo, né?
1: Mas, Ricardo, como que é, é, só pra gente entender, vamos tratar o significado do nome de Abrão pra Abraão para Abraão.
2: Abraão, né, Abraão mesmo significa pai exaltado E Abraão significa pai de muitas nações Aí, a, né, em relação à promessa de Deus aí que, Total, né, né total que ele, No sonho que, se, que Abra, Abraão, né, seria um pai de, que Teria muitos descendentes, né Então aí ele acaba, né, pra frente vai ver agora Vai mudar o nome para Abraão Que significa daí pai de muitas nações né? Por isso o nome dele mudou agora pelo Vai mudar, né? No é 17. É. Agora, Agora vai ficar fácil. É Agora vai ficar fácil.
1: Abraão. É. E se eu falar Abraão, me perdoe.
2: É. Seu nome, isso aí a gente vai encontrar no 17, então, né? No versículo 3 e 4, né? É, 4. Sim, Lindo, Sim. Não será mais chamado Abraão. Seu nome será Abraão, porque eu constitui pai de muitas nações. Então
1: o nome é Abraão, é pai de muitas nações. E a gente estava conversando também Vou né, pedir para o Marlon entrar nessa, nesse papo Porque como que Deus trabalha a questão de nomes para Abraão, né?
0: É. é, porque aqui no 17 ele muda não apenas o nome de Abraão De Abrão para Abraão Mas ele também muda o nome de Sarai para Sara, né? E já seguindo naquela toada que a gente conversou é, na questão das alianças e das descendências e tal Logo depois... Abraão vai ter seus filhos, né, o primeiro é Ismael, filho da, da serva, né, como que é o nome da serva, me fugiu agora? É Agar. Agar, então Ismael, filho de Agar, e logo depois ele vai ter o filho com a sua esposa, com Sara, e né, o nome desse filho é Isaac, mas é muito curioso que se você, você lê, quando Deus fala para Abraão, deixa eu até achar o texto aqui, 17 e 17. 17, 17. É. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse no coração: Poderá um homem de 100 anos gerar um filho? Dará à luz Sara aos 90 anos? E aí isso ele pensou consigo mesmo, né? E aí ele diz. Pra, disse a Abraão pra Deus, ó, oh, por que que você não considera Ismael? Nessa altura, Abraão já tinha tido o filho com a, com a escrava, com a serva, né, com Agar Então ele fala, olha, já tem Ismael, senhor. Abraão está duvidando. Ele está falando, como assim? Eu com 100 anos e a minha mulher com 90 vamos ter filhos? Ele riu no coração. Mas a gente sabe que Abraão teve o filho. E qual é o nome desse filho? É Isaac. O Ricardo tem aqui na Bíblia de estudo dele o significado de Isaac. Qual que é, Ricardo? E ele riu. O significado de Isaac é e ele riu. Deus deu o nome do filho de Abraão de modo que toda vez que Abraão e Sara chamavam o nome do filho, lembravam do filho. Imagina correndo atrás do pequeno Isaac ali por né, por, por aquela terra de Israel. Eles, todas as vezes, eles iam se lembrar Que eles riram do Senhor E que eles duvidaram do Senhor Isso. Não se duvida de Deus Do próprio Deus vivo, né? Porque
1: se a gente for olhar Sarai, ela entrega A serva egípcia Agar Para Abraão, falando assim, bom Deus falou
0: que você vai ter uma descendência eu não, eu não posso. posso
1: ter filhos, então
0: vai, campeão, lá, vai lá
1: campeão, <risos> boa! Então yeah. aí muda no capítulo 17, por quê? Porque Deus fala que será Sara. Sara terá a luz e, e terá um filho, e esse filho. Deus vai estabelecer a aliança, tudo isso em, no Gênesis 17, versículo 19, tá? É. E nisso, ele terá uma aliança no filho
0: de Sara. É, porque ele, Deus tinha prometido para ele, Abraão, farei de ti uma grande nação. Abraão, farei tua descendência enorme, como você não poderá contar. E Abraão... E provavelmente Sara também não entenderam Abraão se deitou com a, com a escrava, com a serva Sim. E aí é interessante que no 17 parece que Deus está rememorando Falando, Abraão, eu vou te falar mais uma vez, querido, presta atenção Capítulo 17, versículo 1 Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e lhe disse Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja íntegro E aí ele diz, firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número Não é? Ele está dizendo, é de ti né? Aí no, no, Depois ele vai anunciar de novo aí Que eles vão rir, enfim aí Acontece essa coisa Mas Abraão não estava entendendo o que está que acontecendo né? Ele duvidou do Senhor o, o coração pecaminoso do
2: patriarca De todos nós Duvidou do Senhor E Um detalhe né, que a gente não atenta muito mais é, Até a gente sempre fala né, A gente presta é, tomar cuidado com a, quando a gente lê Gênesis Enfim, aí o Antigo Testamento A sequência, né? Porque Gênesis, principalmente, que a gente tem, como eu falei A gente tem, às vezes, de um, de um capítulo para o outro Alguns anos, ah, assim muitos. E, e esse aqui, eu acho que é a partir né, do, do que Ele teve essa visão Que Deus prometeu Essa, né, deu, essa aliança E essa, que ele ia ter uma descendência grande E aí, você vê um detalhe aqui Que a gente não atenta muito No 23, né? 26 é, 24. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. E seu filho Ismael já tinha 13. Então já se, tinha se passado ali 13 anos 13 anos, isso. Dessa promessa. Isso, verdade. E, e isso eu acho que entra um pouco na nossa vida hoje, né? Tudo bem que hoje é a, a gente tem uma fé, né? Então eu digo, como é que eu posso colocar? A gente tem alguma expectativa de algo em relação a Deus. E demora... Né? É. Vai acontecer como Abraão, então assim você vê, se tem, é, é, é a aliança é perpétua, né? Porque Sim. a gente tem que pensar que é algo que vai ser eterno. Né? Então a gente hoje vive numa fé, por quê? Porque a gente quer a eternidade. Então essa é a nossa esperança. Mas você vê aí, né? Aí ele acabou esquecendo. 13 anos, ah, é... é Sei mesmo. não, acho que... Não né, vai ter outro.
0: Deus é, não é, nem
2: lembro. É, acho que Deus já esqueceu. É Ismael, né? Vamos vamo lá. Tanto que ele pede ali, né? Como o não comentou. É no 18, né? No 17, 18. Permita que Ismael seja o meu herdeiro.
0: É porque Deus assim, tá falando, ó, você vai ter, uma pra, vai ter, ter um, um herdeiro. Ele olha para Deus e fala, tá aí o herdeiro, o herdeiro né? Deixa aí, ser né? ele, então. Promete é que ele seja o meu herdeiro, né?
2: É. E
1: aproveitando esse ponto, é, a gente pode tratar de uma forma até meio que rápida a questão da circuncisão.
0: Também. Isso, que é instituída é, nesse capítulo. Foi nesse capítulo. Né? Que,
1: que nesse capítulo é instituído. E vamos falar um pouquinho sobre ela?
0: Vamos lá. Vamos. A circuncisão, a gente bem sabe, ela era uma marca, né, a partir dali se tornou uma marca para o povo judeu, né, então era obrigação dos, do, dos descendentes do povo judeu de sexo masculino, evidentemente, que houvesse a circuncisão, era como uma marca dessa aliança, né, se você ler lá o 1710, Deus diz, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim, vós e a tua futura descendência, Aquele do sexo masculino Dentre vós Será circuncidado E a circuncisão a gente bem sabe Que é uma, foi um dos temas mais Abordados pelo apóstolo Paulo né Se a gente trouxer é, pro novo testamento A carta aos gálatas basicamente É falando sobre isso né Sim. Ei, vocês vão deixar se circuncidar de novo? Eu, Paulo, dizendo né? Eu tô falando pra vocês, não precisa Não precisa, né? Segue pra Cristo Agora a aliança é com Cristo Não é? Então, isso que começa aqui em Gênesis vai descambar lá ao longo do todo texto, do todo o Antigo Testamento, mas principalmente no Novo Testamento. E é muito interessante a gente ver que não é que os apóstolos rejeitavam A circuncisão, não rejeitavam Tanto é que Timóteo foi circuncidado Isso? Eu não sei se foi Timóteo Ou se foi Tito, um dos dois foi, Mas eu acho que foi Timóteo Que ele era filho de mãe judia e pai Gentil, né E aí o outro discípulo, Tito não, Tito não foi circuncidado Se não foi Tito, foi Timóteo, um dos dois Mas eu tenho quase certeza que foi Timóteo Ele não foi circuncidado, por quê? Porque ele não era judeu Paulo fala, por que eu vou circuncidar Alguém que não é judeu? Essa é uma prática Judaica, judaica, né? Então, se não apenas... É... Como eu posso dizer, uma prática religiosa, ela era uma prática cultural, tanto é que os judeus, o povo judeu, salvo engano, mas até onde me consta, não sou um grande estudioso do judaísmo, até onde me consta, até hoje, o povo judeu pratica a circuncisão nos seus filhos, não é? Então, ela é uma prática, além de religiosa para aquele contexto, é uma prática cultural, não é? Então, como cultura, o apóstolo Paulo não tinha problema. Agora, pegar alguém que... Lucas. Lucas não é... Era judeu, Lucas era gentil Eu tenho, embora a Bíblia Não diga isso, eu tenho absoluta Convicção que Lucas não foi circuncidado por Paulo, porque não precisava Não é? é você para. Então, a, 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 circuncisão, a circuncisão, ela é instituída que ela vai perdurar ao longo de, de, de séculos, né? Até chegar em Jesus Cristo. É que
2: a grande questão também, que gente, acho que a gente vê ali com Paulo, né? A briga, essa briga que foi essa, essa virada também, né? De, após a morte de Cristo, que daí agora, agora se tem, a, a gente usa o termo cristão mesmo, né? Então, eram o quê? Judeus... Convertidos ao cristianismo, isso né? muitos eles, eles os primeiros cristãos, toda essa cultura né, judaica. E vamos, vamos, vamos só detalhar de novo hoje aqui o judaísmo, né? Que a gente fala, juda a gente fala judeu, hebreu. O povo de Israel é tudo a mesma é coisa, a mesma coisa. É, vem dessa descendência a partir dessa descendência aqui de Abraão né a gente até falou acho que é o, alguns dois capítulos anteriores sobre o termo hebreu né que vai ser o povo vai ser chamado hebreu e tal Isso. mas é esse povo e aí eles tinham toda essa cultura judaica e veio tinham essa a questão da circuncisão né que a gente vê aqui né no Gênesis 17 e aí o que aconteceu aí Cristo veio né só que tinha muita gente que não era judeu que estava se convertendo ao cristianismo, que se chama hoje o gentio. Né? Nós Isso. somos gentios. somos gentios. Né? Somos... Até onde me consta, Até pelo menos me não consta, tenho eu, eu descendência sou judaica. todo povo judeu, né? uhum. desse, desse povo ali, né, de Israel. Então, tinha essa briga, por que daí? Por que acontecia? Eles estavam entrando num se formando a igreja, né, que é o termo que a gente tem hoje, formando uma comunidade, e aí tinha judeu e gentio. E judeu queria por toda a lei Aplicar a lei no gentil isso. E uma das coisas da lei era a circuncisão circuncisão, aí, guarda Paulo do falou, sábado Ele, né, como, como, como o Marlon comentou Vai pra Cristo, meu irmão Agora é Cristo, né não, 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 é, não, não é isso que vai te salvar Não é isso que vai aumentar a sua fé Não é não é necessário mais, se o judeu quer continuar tendo essa prática, Paulo não vinha também, e eu,
0: eu particularmente acredito que Paulo continuou guardando as prescrições é, judaicas eu, eu também, acredito que, eu acredito sim. que sim, por um cultural, sim, por uma questão cultural, por uma questão cultural, agora Paulo claramente se reunia com a igreja no domingo é. né? ele se reunia com a igreja no domingo então eu acredito que no sábado ele ia na sinagoga, ele fazia a leitura da lei, da torá e tudo mais ele guardava os preceitos judaicos por uma questão cultural
2: mas a religião dele era cristã, agora, ele estava é, em Cristo mesmo, né? Né? Não, precisava, não tinha essa necessidade de agora, de obrigar o gentil que era um povo que tinha um desconhecimento da cultura judaica, né? digamos assim Muitos pagãos também, né? Que estavam se convertendo ao cristianismo é, Serem obrigados aí Que, que essa foi essa grande briga, né? Uma guerra que Paulo, né? Em, em algumas cartas ali, ele ele quis questionar Então agora ele tá falando Agora é fé, a questão realmente é fé Lá dentro do seu coração Então eu não preciso de uma marca no meu corpo para provar que, que eu creio em Cristo, né? E
0: se os irmãos é, conhecem um pouquinho De história da, da igreja Sabe o que foram os concílios, né? Os concílios onde a igreja é, do mundo todo, os bispos da igreja se reuniram para discutir questões teológicas O primeiro grande concílio da igreja foi justamente em Jerusalém Está é. narrado na Bíblia, está lá em Atos 15 Sim. E qual foi a razão? Circuncisão. circuncisão. É o problema amiga. era, o pessoal precisa se circuncidar ou não precisa se circuncidar? Ah. Meu Deus do céu, tá dando muito problema isso aí. Vamos se reunir e vamos discutir essa questão, né? Tá lá em Atos 15, você pode ler na sua casa aí. Então eles se reuniram, né? E quem deu o... O, o veredito foi Tiago, né? Muita gente disse que era o bispo ali da igreja de Jerusalém, mas o fato é que eles, eles, eles se reuniram e de, discutiram essa questão e
2: é. deliberaram, eu, né? eu não lembro bem, mas eu acho que até em atos também fala que, na verdade, eles estavam circuncidando, né, os gentios. E aí Paulo acabou descobrindo, ou, né, não sei como que aconteceu... E acabou tendo essa, esse concílio aí, né? Que foi para decidir. E eu acho que eles chegaram a fazer a circuncisão... Estavam obrigando os gentios a, a circun, se circuncidar, né? Eu não tenho certeza, mas acho que é em Atos também que, que fala. E aí que se começou realmente essa questão e teve esse... esse, esse... Ir,
1: irmãos, a gente precisa entender essa questão. Por quê? Porque conforme o, o nossos irmãos, o Marco e Ricardo estão explicando... Não tem como, depois você ler o Novo Testamento, sem entender essas questões é. que se tornaram importantes. O Marlon também estava falando que em Jeremias estava dizendo essa questão da circuncisão, né?
0: Não, da, da aliança, da aliança né? né? Da aliança, da aliança isso. Né?
1: Da aliança. É. Então, isso é importante para... Para o nosso crescimento e para o nosso
0: andamento É, porque se você, só para explicar A gente estava conversando isso em off Eu vou até achar o texto aqui Se você lê ali em Gênesis 17 Em Gênesis 17, deixa eu achar aqui É, Gênesis 17, versículo 10 Deus diz Esta é a minha aliança Que guardareis entre mim Vós e a tua futura descendência Então Deus estabelece uma aliança Eu não estou achando outro versículo aqui é, o versículo 13. Versículo é. 13. De fato, o servo nascido em tua casa e o comprado por dinheiro serão circuncidados. Assim a minha aliança estará na vossa carne, como aliança perpétua. Perpétua. E aí... O que é perpétuo? É algo que não vence, né? É algo que não, 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 não será vencido, né? Muita gente tem essa dúvida, né? Como professor de BD, eu já tive que responder, né? Alguns irmãos que vêm. Mas, irmão, aquilo que Deus colocou lá, né? Por que, que não vale hoje, né? Então, a gente ignora a Bíblia a gente ignora tudo aquilo que foi. É, tudo aquilo que foi estabelecido na lei mosaica, na lei de Moisés. A gente está ignorando. E eu sempre mostro esse texto aqui. Jeremias, um dos grandes profetas da Bíblia. Amém. Capítulo 31. O pastor adora o profeta Jeremias. Jeremias, na sua carta, no seu livro, né? Capítulo 31, versículo 31. Diz o profeta falando da parte do Senhor: Dias virão. Diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de... Judá, e ela não será como a antiga aliança. Ah, não, deixa eu ler certinho. Ela não será como a aliança que fiz com os seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do, do Egito. Pois eles, quem? Os pais, os primeiros judeus, né? Os povos de Israel, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo eu sendo o senhor deles diz o Senhor, mas esta aliança, qual aliança nova que ele está dizendo? Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O Espírito Santo converte o quê? O Espírito Santo converte o coração das pessoas, Sim. a gente vive falando isso, o batismo ele nada mais é do que a demonstração externa daquilo que o Espírito Santo já fez uma dentro expressão. de ti, uma expressão, né? Jeremias está dizendo isso, haverá dias, que dias, quando chegaram o Messias, quando chegaram o Cristo, e nesses dias, assim diz o Senhor, eu farei uma nova aliança. Uma aliança melhor do que aquela primeira Aquela que vocês quebraram né? Porque muita gente quer manter Aquela aliança, mas esquece que quebraram Que essa aliança foi quebrada, foi quebrado. o povo quebrou de toda Bem forma quebrado. Quando a gente chegar em êxodo, a gente vai ver isso Como o povo quebrou essa aliança Meu <risos> Deus do céu Quebrou, pisou em cima, tacou fogo né? O povo acabou Com a aliança com o Senhor E o próprio Senhor diz, eu farei uma nova Farei uma muito melhor E essa aliança não será no prepúcio do homem Essa aliança estará no coração no coração de quem? Do homem, da mulher, da criança, do menino, de todo ser humano a quem eu assim estender, não é? Sim. Então é muito interessante a gente ter essa visão mais ampla das coisas, né? Porque Deus, ele tem um ele tem uma maneira de se relacionar com o seu povo que às vezes é incompreensível para nós. Por isso que a gente tem a Bíblia. Por isso que a gente tem a Bíblia, é. para quando a gente tem as dúvidas, a gente chegar, né, e ler o que que Deus diz. Então, quando isso já aconteceu, mas né, às vezes algum alguma pessoa vem e diz, olha, Deus falou que era uma aliança perpétua Eu falo negativo, Deus também falou que ia fazer uma nova Porque aquela não deu certo, meu amigo Essa aliança feita em Cristo É perfeita Essa aliança feita em Cristo Não será quebrada Essa aliança feita em Cristo está vigente Quando ela se concluirá Quando ele vier do céu em glória e majestade Trombetas tocando para todo lado Aí sim, aí ele vai buscar a sua igreja Vai levar pra eternidade e aí meus irmãos acabou Mas essa aliança não acaba Ela não tem prazo de validade por quê? Porque ela é perfeita Porque ela foi comprada pelo sangue perfeito Pelo sangue daquele que é o único perfeito Sim. Né? Não foi o sangue de um animal De um cordeiro, não Foi o sangue do próprio Deus E que aí a gente fala né, também,
2: aliança aí são alianças que realmente Deus está fazendo com o homem né Com é, o pecador né Então, mas o que... É diretamente com o homem O que não muda, na verdade né A gente fala... É, Como a promessa né? A promessa de Deus é eterna E isso ele cumpriu né? é, Se fez carne Morreu por nós na cruz então a gente. Por quê? Porque a gente não. O homem não vai conseguir cumprir. Não. Aliás, você sempre vai quebrar. E aí por isso. Ah, é...
1: é por isso que você tem que tomar cuidado também com o que você promete.
2: Sim. É. Porque é, é. você
1: é sujeito. A gente não tá prometendo fazer um panorama.
2: É. Que... <risos> nem isso a gente consegue cumprir.
1: Vai. Nem, nem a gente consegue cumprir. Então, Panorama de capítulo. Ver, ver essa questão. É. A promessa é, a a promessa a gente... foi feita de quem? De Deus para Abraão. Sim. Não de Abraão para Deus.
2: Exatamente. Então, é, mas é, é importante, né? A gente atentar uma coisa. Eu sempre gosto de, de ficar muito em cima disso, mas né? Que a Bíblia está toda interligada e o Mar não falou se está ignorando o Antigo Testamento, tá, né? Não. A gente a gente tem que conhecer toda a Bíblia para para entender Sim. a história. Tem que né? ter uma, uma visão completa povo, da Bíblia Uma né? visão completa, porque Só lendo o Novo Testamento, tudo bem é, A gente tem ali um, né, a, a nossa fé é muito firmada ali Mas a gente tem que entender Toda a trajetória que, que, que aconteceu para se chegar naquele ponto e às vezes a gente vai vai cair em alguns pontos que vai ah mas e isso que vai estar tá muito ligado à lei né digamos assim ah circuncisão ah o sábado ah não pode comer isso ah não pode carne comer de porco carne, carne de porco né? carne, carne de aquilo juice. mas por quê? <risos> né ah mas isso é pecado ah mas isso por exemplo que eu acho que o medo do, 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 do cristão quando tem essas dúvidas, é eu não vou ser salvo por causa disso né? isso. Eu acho que vai cair muito na questão da salvação
0: Muito, né? total
2: é, A gente tem que lutar contra o pecado mas Todo não santo não dia é, não é vencido, A gente não vai conseguir, a gente, né, a gente luta contra o pecado Porque é isso que, que Paulo diz A gente ainda é pecador Sim. Mas agora a gente foi justificado E esse é um detalhe também né? Que o, o pastor Carlos falou Da questão de isso foi acreditado Como justiça para Abraão Isso né isso isso essa é a justificação de Deus que hoje é né a gente foi justificado em Cristo nós né cristão aí Sim. agora fomos justificados em Cristo então a gente ia tentar a esses detalhes né é, que a gente não vai realmente conseguir Venceu, o pecado eu me perdi aqui no meu pensamento.
0: É, não, mas eu, mas eu entendi o que você, você quer dizer. Eu entendi. É, é. E às vezes isso pode parecer um fardo, mas eu, falando agora do, da minha experiência pessoal, isso pra mim foi meio que libertador, assim, sabe? Sim. Porque é, quando eu olho pra mim, né, eu fico pensando: meu Deus, eu tenho tanta coisa que eu preciso melhorar, tanta coisa que eu preciso melhorar, e eu preciso melhorar. Isso não deve ser subterfúgio nem pra mim. Nem para o pastor Carlos, nem para o Ricardo, nem para ninguém. Não. Dizer, não, não preciso... Muita gente acha que essa é uma desculpa para pecar. Não, então eu posso pecar. Não. Você Aham. não pode. É,
2: exatamente É. é
0: a santidade, a busca pela santidade é preceito básico do cristão. Preceito básico do, do discípulo de Cristo, né? Quem não buscar a santidade não está em Cristo. Agora, é pelas minhas falhas que eu deixarei de ser salvo? Não. Porque o sangue que comprou essa nova aliança... É muito precioso, é maior Sim. do que qualquer graça que eu possa oferecer, qualquer favor que eu possa oferecer, graça, o próprio nome já diz, né? Favor imerecido. Ou maior do que qualquer transgressão que eu possa cometer. Sim. Cristo pagou. Cristo pagou. Isso. Eu sei que tem irmãos que que isso assusta e, e, e ore por isso, né? Cada um tem uma maneira de, de lidar com essa questão. Mas para mim, falando especialmente, Marlon, né? Especificamente eu, Marlon. E eu não sou exemplo para ninguém longe disso. Mas para mim isso me trouxe uma tranquilidade, assim, tipo, epa. Eu posso fazer as coisas, porque a obra é muito maior que eu. É muito maior do que eu. Se depender de mim, Marlon, a gente não faz nem esse panorama. A gente não faz nada. Né? Mas o Cristo que me salvou, o Espírito Santo que conduz a sua igreja, eu, os irmãos, todos nós, ele é muito maior. É mais perfeito, a sua obra é perfeita. Né? Então, apesar de nós, a obra é perfeita. Apesar de mim... As coisas acontecem como Deus quer, e Deus nunca tem seus planos frustrados, né? Então, a gente trabalha, a gente faz... É... Eu acho muito curioso isso em discipulado, trabalhando discipulado, né? Eu lembro de um caso que eu, que eu tive aqui na igreja, e que eu discipulei um, um, um rapaz para batismo, e a mãe dele ficou muito feliz, né? Ela gostou muito do, do cuidado que a gente teve, da caminhada e tal... E eu, eu falando para a irmã É mérito dele e é mérito do Espírito Santo Estar tá trabalhando a vida dele Isso é muito curioso E isso não, não servia de subterfúgio para eu não cuidar dele Eu queria fazer o melhor, eu queria ensinar, eu queria ajudar Mas quando dá certo A gente fala, não, mas Deus abençoa ó, né? o, o mérito é de Deus Quando dá errado a gente fala, putz, eu não fiz direito Eu não, é, não é, fiz é, tudo é, que eu deveria Eu devia ter feito melhor A, errada, a culpa é tua O que é ruim é culpa <risos> minha O que é bom é graças <risos> a Deus porque essa aliança é perfeita, ela foi feita no sangue perfeito do próprio Deus Que se fez carne, que esteve nessa terra e pagou o preço Então isso para mim, meus irmãos, é, é motivo de, 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 de gozo, de felicidade, de tranquilidade Porque eu sei que tem algo muito maior, mas muito maior, muito mais excelente Do que qualquer coisa que eu possa fazer por trás de toda essa motivação Amém. E, e
1: é por isso que a gente tem que tratar alguns pontos específicos e já não se torna mais panorama, né? Mas, irmãos.
2: Vamos, vamos, vamos parar de falar é. que nós estamos fazendo panorama? É. Vamos, vamos só e,
1: Irmãos, levem isso para o seu crescimento em comunhão com o Senhor. Quando você abrir a Bíblia para ler, tenta entender os pontos. Amém? Amém. Então, assim, a gente já pegou a história de Ismael. A história é que Deus muda o nome de Abraão para Abraão, que Deus institui a circuncisão, que Deus muda o nome de Sarai para Sara. E assim, irmãos, eu não vou pegar capítulo por capítulo, porque agora entra a questão de Sodoma e Gomorra, então leiam na sua casa, busquem estudar sobre isso.
0: É uma passagem muito é uma importante. É muito
1: importante, muito boa, de uma leitura muito gostosa até... Mas, vamos direto para o capítulo 21, versículo 1, que diz assim, Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Então, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que Abraão questionou, questionou, não estou falando que ele não creu, mas ele questionou algumas coisas. Mas minha esposa é velha, eu sou velho, eu sou velho, como que eu posso ter um filho? aqui no capítulo 21 ele encerra, ele cumpriu ele cumpriu
0: quem diria era que quem Deus diria. cumpriria
1: e também tem essa passagem né? você lê do 17 já tem um pulo enorme de um acontecimento enorme que cai no 21 então aqui começa o o ponto 2 se eu posso assim dizer é... promessa 2.0 que já entra na questão de Isaac irmãos, agora entrando nesse ponto nós vamos começar o último ponto seu, tratando aqui se né? uhum. chacoalhar a cabeça com positivamente. Um, positivamente que nós entramos na questão onde a descendência de Abraão se torna a geração que Deus escolheu para abençoar o seu povo Perfeito. Beleza? Bom, irmãos, então temos agora em Abraão uma passagem importante, que é onde Deus prova a, a fidelidade de Abraão, se eu posso assim dizer. Depois que Abraão tem a sua promessa fei, é, concluída com seu filho Isaac por, por intermédio de Sara. Se uhum. não Agar, mas Sara Agora no capítulo 22 de Gênesis Deus prova Abraão pedindo Versículo 2 Toma o teu filho, teu único filho Isaac A quem amas e vai-te à terra de Moriá Oferece-o ali em holocausto sobre um, um dos montes que eu te mostrarei. E aí meus queridos? Vamos entrar
0: nessa questão E é muito interessante Porque mais uma vez está se mostrando Presente né? E agora presente de maneira dramática é... O princípio da fé Isso, né? é to... Isso aqui é totalmente sobre fé né? é...
1: Deus ele gosta de sacrifícios humanos?
0: É, acho que a gente pode falar disso um pouquinho Logo mais a gente pode falar desse sacrifício Eu até falei mas não vamos falar disso eu acho que é um tema bom mas para os irmãos entenderem a princípio é uma questão de fé né Deus falou para Abraão falou eu vou te dar um filho eu vou te dar eu vou te dar uma descendência que você não pode nem contar mas essa descendência ela tem que começar a partir de um filho né e isso e Abraão a gente bem sabe ele duvidou não é ele duvidou e agora Deus está falando, pega teu filho. E qual que é o versículo? Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. E vai à terra de Moriá e ali oferece ele como sacrifício. Eu fico pensando agora, né? como pai, como, é, como que é isso? Como que é isso você pensar no seu filho e levar seu filho o sacrifício, e o sacrifício ali era muito, muito claro, muito específico né? não era uma Abraão sabia exatamente do que Deus estava falando eu imagino o coração desse homem quando Deus falou, ei toma teu filho, esse que você ama e leva lá no monte que eu vou te mostrar
2: sacrifica a mim eu não sei se na versão de vocês aí a mim aqui, Pô, o sacrifique e o ali Ricardo como holocausto e o Ricardo
1: Moura agora podem falar com o pai, né? É. O, qual é o peso dessa
0: situação? Sim.
2: Eu, eu, eu nem imagino.
0: Eu, é. Eu, eu não lembro um pastor... Oh, o Paul Washer. O Paul Washer. Eu vi o Paul Washer falando disso esses dias, né? Falando da grandeza. Porque nós conhecemos um caso onde foi mandado um filho para a morte, né? Deus mandou Jesus, seu único filho. Sim. Seu filho unigênito, né? a morte E eu vi o pastor Paul Washer Acho que a, a maioria dos irmãos aí deve conhecer Um pastor muito famoso aí nas redes sociais Ele falando né? Falando, irmãos Eu, né, ele, Paul Washer falando, falando Eu morreria por alguns irmãos Mas eu jamais é, Mataria meu filho Por quem quer que seja é. Hoje eu posso falar com tranquilidade Eu também eu também
2: É difícil eu, até de pensar
0: É, é não, é, vai... é uma coisa que você não consegue imaginar Você não consegue sequer mensurar isso Porque é muito longe, muito distante da gente e Sabe Sim. o
1: que eu vejo? Eu vejo assim eu, 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 A gente começa a parar e pensar Quanto tempo vocês que são pais, né? Quanto tempo vocês oraram pedindo pra Deus um filho E de repente Deus te manda um filho É o que aconteceu com o Abraão ele falou, ele riu do Senhor porque ele achava que não conseguiria ter um filho. E de repente, depois de um bom tempo, né? Anos. Depois de anos, porque tem história de São e Gomorra, tem Loki, daí você tem que ler. Mas depois de um bom tempo, Deus dá a Sara. O
0: filho tão desejado, o filho né? filho tão é.
1: desejado por ele. E de repente Deus muda. Ah. Agora, eu quero, agora eu quero esse
0: filho aí. E é muito curioso, a gente ó, né, pra gente né, desenrolar a história que Abraão de fato, toma o seu filho e leva a ponto de quase sacrificá-lo de fato, Sim. né? Tanto que o anjo tem que abrir e falar, Abraão, Abraão, opa lá! Calma, né? Calma lá, calma lá, calma aí. O homem que duvidou que o Deus Todo-Poderoso podia lhe dar um filho. É o homem que não, que não se furta de, de oferecer o sacrifício mais doloroso que qualquer pessoa poderia oferecer ao Senhor. Olha a mudança que há na vida desse homem, né? E só
1: para aproveitar o que você falou, Marlon. É, capítulo 22, versículo 10 e 11. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho... Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. E ele respondeu, esse me aqui. Então, se você continuar e fala, não é. estenda a mão sobre o rapaz. Mas ele bradou, ele, ele gritou, Abraão, não faça. Para, 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 não precisa. E aí Deus, então, Deus, então no versículo 16... O anjo, no 15, né? Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo Senhor Abraão e diz: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu.
0: E olha que interessante, né? A gente vê essa mudança em Abraão, de um homem que riu, de Deus né? E que chega a quase de fato Sacrificá-lo, o seu filho E o que, que acontece com ele? A promessa se mantém a mesma Sim. A promessa que Deus faz é a mesma, fala Abrão, porque você fez isso, eu juro por mim mesmo, e Deus só pode jurar por ele mesmo, né, porque não existe nada maior do que ele, que a tua descendência será multiplicada, qual foi o versículo que você leu aí, pastor? O 15, 16, 16 isso, é, com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos, não mudou a promessa sou trazendo a Agora, como aplicação, eu sei que não é. Geralmente não é o objetivo da aula, mas trazendo aqui como uma aplicação, né? Às vezes a gente faz alguma coisa, ou a gente pelo menos pensa que faz alguma coisa para Deus, como se a gente tivesse algum mérito diante de Deus e a gente quer que Deus multiplique as bênçãos sobre nós. Abraão. Quase fez a coisa mais dolorosa que qualquer pessoa. E aqui eu tô de frente com o Ricardo, aqui, tenho certeza que é isso nem passa pela nossa cabeça, né? Não, e a promessa se manteve a mesma. E Abraão ficou feliz da vida. Né? A gente às vezes a gente faz né algum serviço e a gente espera não por causa disso Deus vai me abençoar muito mas quem de nós faria algo sequer próximo disso que Abraão fez de jeito nenhum de jeito nenhum não é e Abraão não esperou mais porque ele sabia que o que Deus tinha para ele era mais do que suficiente mais muito mais muito mais do que ele merecia né então isso é muito curioso
1: e para responder a pergunta que eu fiz que Deus, ele é o um Deus que pede sacrifícios humanos irmãos, le, abre a Bíblia em Levítico 18 e você vai ler do 19 ao 30 que é algumas coisas que são abomináveis para Deus mas se você focar no versículo 21 em Levítico 18, versículo 21 ele diz assim e da tua descendência não tem não darás nenhum para dedicar-se a Meloc, nem profanarás o nome de Teu Deus. Eu sou o Senhor. Ou seja, eu sou o Senhor. Eu não espero sacrifícios humanos igual Meloc. Eu sou o Senhor. Eu quero mais isso. Tanto que se você se você achar na Bíblia alguma coisa que está falando que alguém morreu ou é por um crime ou é por alguma coisa que ele fez. Mas nunca é para adoração a Deus. Um holocausto de pessoas a Deus. E isso tem que ficar certo na nossa vida. Por quê? Se vocês abrirem a Bíblia também em Miqueias. Miqueias 6. E lê. Deixa eu só ver aqui. E lê do versículo 7 ao versículo 8, Miquel 6, 7 ao 8, diz assim, Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10 mil ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo, por causa, por causa do meu pecado? Aí ah, o profeta Miqueias fala como se fosse Deus. Ele te mostrou a você, ó homem, o que o Senhor exige que pratica a justiça, que ame a fidelidade e ande humildemente com o teu Deus. Ou seja, nosso Deus não quer um sacrifício humano, nosso Deus quer que você crê, que você tenha fé, que você busque entender o propósito de Deus na sua vida. Aqui ele prova Abraão Isso. Mandando
0: E o objetivo não é o sacrifício, é, é, o sacrifício é a fé É a fé É a fé, Isso. É. É a
1: fé que Abraão teve de levar Isso. Mesmo ele vendo Que Isaac no capítulo passado 21 Era a promessa da descendência dele Sim. Senhor, como assim? Eu pensaria, eu falaria. Senhor, como assim? Não tô entendendo tarabó,
2: nada. Você me
1: deu e prometeu e agora quer te e agora dar.
2: Vai voltar meu nome Pabrão também? É,
1: vai voltar meu nome Pabrão? É, aqui, para concluir a história, para ser a mais top de todas. Deus podia mudar o nome de Abraão de novo <risos> e falar como se fosse você teve fé. Agora seu
0: nome é tal. É. Mas
1: não. Mas aqui Deus mostra a, o que o Senhor, Deus, quis com tudo isso. É.
0: Eu acho que esse episódio, a tônica dele, não é outra senão a fé, né? A fé, é. né? Nos mostrar
2: é. isso também, Isso. Né? Enfim, é. É, porque é inepensável, né? A gente... Como, como pai sacrificar um, um filho, né, como o Marlon colocou. Hoje, eu, 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 eu até... Né, às vezes você pensa, depois que você se converte, você pensa assim... É, eu me sacrificaria realmente por, claro, por outras pessoas sim. em nome da, da fé, né? Que a gente Como tem, que muitos eles...
0: irmãos fazem, né? Missionários na África, sim, no Oriente Médio. É, né?
2: com, com certeza. Mas eu
0: nunca é... vi um missionário mandar seu filho.
2: É. Ele vai. Ele, ele é. vai, ele se sac sacrifica, ele vai para uma região que, que ele sabe que, sim. que tem muito conflito, né? Sim. Nessa questão de, de cristianismo, religião, né? Que se, que se fala. É mas a pessoa se dá a vida, mas assim, você imaginar, né? Então Deus nos, nos dá esse... Coloca também isso, porque também é, é o único ponto que você vê na Bíblia, realmente Deus pedindo né, um sacrifício ali, um holocausto, né? Que não é só um sacrifício, né? A gente lê lá e ele vai ser sacrificado como holocausto. Como holocausto, como isso. Como holocausto, que é, que é a cultura né, também que a gente tem ali do Antigo Depois Testamento. os irmãos podem ler Levíticos que é, falam sobre sobre... É, o, o que é o holocausto, né? Isso. Então você vê ali, realmente foi uma prova, mostrar, ó... É esse tipo de fé que eu quero de você, é. né? A tua fé, a tua fé, a tua fé chega a esse ponto? É que eu <risos> em mim, né? A fé em mim, né? Diz, como eu queria você confia que o Senhor... em mim realmente, né? A sacrificar o seu próprio filho?
1: Como eu queria que o Senhor falasse para mim: "Deveras, te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência, porque você".
0: Teve fé. É, e no nosso contexto atual, né, a gente pensa muito nisso, né? Como, como a igreja tem abandonado a fé? Como, como tem sido suplantada a fé por, por outras questões. É coisa né
1: boba, se você. É, a tentar mostrar na Bíblia Que uma pessoa Ela está com conduta, com a conduta errada, errada. Está fazendo algo errado A pessoa já se magoou é. Ali já perdeu a fé Sim. Ah, porque eu fui iludida Porque O, o meu discipulador
0: Meu pastor, meu pastor, amigo eu... Minha
1: liderança mostrou algo que eu estou fazendo e eu não quero deixar de fazer.
0: É. Eu gosto muito do texto de Amó 5, quando ele, ele fala, e aqui mais uma vez ele está falando da fé, é, aqui trazendo para um contexto de justiça, não é? De, de um contexto de retidão, porque. É natural a gente pensar como sacrifício, né? Por, que, que, por que, que eu não tenho que fazer um sacrifício? Por que eu não tenho que me sacrificar para Deus? Claro, quando a gente traz o contexto, um, uma história de um missionário, por exemplo, ele não está fazendo aquilo para alcançar mérito diante do Senhor, mas porque ele foi salvo é que esse homem quer levar essa salvação que é extraordinária, que é maravilhosa, ele quer anunciar. Custe o que custar, né? Ele vai para o Oriente Médio, vai para a África, para o norte da África lá. Ele sabe que ele muito provavelmente ele vai morrer por causa disso. Mas ele puxa as palavras de Paulo, né? Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro e eu vou, né? E às vezes a gente... Pensa. Vai na fé que vai viver. É, que não, não vai morrer, claro, né? sempre. Deus não vai viver, né? Mas, é, né, mas é, sabe que corre que os riscos, né? E às vezes, né, a igreja, principalmente a igreja ocidental, a igreja instituída, ela tem se baseado em coisas que não. Que não são aquilo que é o alvo do Senhor, né? Eu, eu convido os irmãos a abrirem aí, nas suas casas o texto de Amós 5, que é um texto muito pesado, muito pesado. Eu vou ler aqui, mas eu já adianto que ele é um texto muito pesado, mas é um texto que deveria nos fazer refletir. Diz assim a palavra do Senhor em Amós 5, a partir do versículo 21. Eu detesto e desprezo as vossas festas, não me agrado das vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais sacrifícios com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem olharei para as ofertas pacíficas de vossos animais de engorda. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Corra, porém, a justiça como as águas, e a retidão como o ribeiro perene. Foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas de libação no deserto por quarenta anos, Ó casa de Israel! Levaste-se curte, vosso rei, e que um, vosso Deus estrela, imagem que fizeste para vós, por isso eu vos levarei cativo para além de, cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. O Senhor está falando, eu não me importo com as suas festas, eu não me importo com as suas solenidades, se no seu coração não tiver fé. Se no nosso coração não tiver fé, nada, por melhor que façamos, nada por melhor que seja a intenção, tem valor diante do Senhor, porque é a fé no Cristo, no Filho do Deus vivo, hoje para nós, num contexto de Novo Testamento, de, né, após Sim. a vinda do Messias, que importa. É claro que aqui no texto de Amós existe um contexto, precisa ler o livro todo para entender por que, que o Senhor está virado dessa forma, mas há uma aplicação para nós. Há uma aplicação que ela é para nós eu não estou colocando isso trazendo para nossa realidade Pib Piracuara não necessariamente agora se não tivermos fé eu como irmão nós como pessoas membros de uma igreja local nada do que fizermos vale nada do que fizermos tem valor diante do Senhor porque para o Senhor desde Abraão né lá com Isaac isso passando por pelo Novo Testamento por todos os os autores e personagens Sempre o que importou Foi a fé em Deus A fé nele né? então... e,
1: e o Senhor ele trata isso Muito sério no antigo testamento Os profetas trazem muito isso uhum. Porque em Joel Em Joel 2 Versículo 12 e 13 Diz assim Agora porém declaro o Senhor Voltem-se para mim de todo o coração Com jejum, lamento e pranto rasguem o coração e não as vestes voltam-se para o Senhor para o seu Deus pois ele é misericordioso e compassivo muito paciente e cheio de amor arrependam-se e não envia a desgraça é então é, é totalmente isso a gente tem mania de tratar essa questão de algo como ah foi machucado ah, na pregação o pastor falou isso olha lá, eu errei mas é culpa do ministério de ensino que não me discipula é. então irmãos a gente precisa crescer em conhecimento do nosso Deus quem é o seu Deus? porque se você fala que crê mas não confia e o crer, você pode até tentar dialogar com Deus e falar, mas senhor, será? Será,
0: ah, pai? Como é que é?
1: Será? Me explica isso daí melhor. Você pode até tentar dialogar com Deus, mas se você não crer de todo o seu coração, de nada vale. De nada vale. As suas festas não valem nada. Nada. Seu culto não vale nada
0: sua oração, sua oração sua, seu amento, a sua postura diante dos outros por melhor que seja não tem valor diante do Senhor. Eu acho que é, é Isaías que diz, né, que as nossas justiças são como trapos de mundícia diante do Senhor. Então, eu acho que por hoje deu, né, Pastor? Vamos, vamos,
1: vamos voltar ao foco, senão a gente entra nos profetas e, e vive nos profetas.
0: Queridos. Por hoje Deus. Queridos, a gente agradece a sua audiência, talvez esse tenha sido o episódio mais longo que gravamos até hoje. No próximo episódio vamos entrar ali em Isaac Jacó, agora, né, falando do, do grande Jacó, e aí já com certeza andaremos mais rápido, falando das 12 tribos de Israel, como isso se desenrolou, como... é Exato. Como foi parar José lá no Egito, isso Sim. é muito importante pra gente entender o êxodo, com né, como ele foi parar lá, o que, que aconteceu então orem por nós orem por mim Marlon pelo pastor Ricardo pelo irmão pelo pastor Ricardo a mim ah, é. pastor Carlos trocou as bolas pelo é pastor Senhor, Carlos recebemos recebemos pelo pastor Vias, pelo pastor Edvan pela liderança dessa igreja seja orando pelos meninos que que editam esse esse episódio não é por toda a equipe da piB Piraquara. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, mande para alguém que precisa ouvir, alguém que precisa se aproximar do Senhor, precisa conhecer mais da palavra, porque o objetivo não é outro, senão é edificação da Igreja de Cristo. Que Deus te abençoe, mais uma vez obrigado por nos escutar até aqui. Obrigado, Ricardo. Amém. Obrigado, pastor Carlos. E até o próximo domingo, se Deus quiser.
2: Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus
1: abençoe Ricardo.
0: Amém. Glória a Deus. todos nós. Amém e amém.
2: Este episódio foi editado pela
0: equipe de comunicação da PIB Piraquara, EBAD, um projeto do Departamento de Ensino. Até a próxima aula!